0: aktuell Kontext. Auf der Suche nach dem katarischen Frauenfußball. Seit knapp einer Woche läuft sie nun die wohl umstrittenste Fußball-WM seit Jahrzehnten. Und die Kritik am Gastgeber Katar reißt nicht ab. Von den Umständen, wie das Emirat überhaupt den Zuschlag für die WM bekam, über seinen Umgang mit den Bauarbeitern der Stadien, über sein Verhältnis zu allem, was nicht der klassischen Heterosexualität entspricht, das Bierverbot, die Armbinde, den fehlenden, einstmals versprochenen Klimaschutz. Es gibt tatsächlich vieles, das Kritiker anführen können. Rein formal betrachtet spricht, alles nicht zwingend gegen eine WM-Austragung. Ein weiterer Punkt, allerdings tut das sehr wohl. Seit 2008 schreibt die FIFA einem WM-Bewerber zwingend die Förderung des nationalen Frauen- und Mädchenfußballs vor. Katars Frauenfußballnationalmannschaft aber hat ihr letztes Länderspiel 2014 bestritten. Seither fehlt von dem Team und vom Frauenfußball generell in Katar jede Spur. Und als sich ARD-Sportredakteurin Sarah-Lisa Angres vor Ort auf die Suche nach dem katarischen Frauenfußball begeben hat, da stieß sie im Emirat auf erhebliche Widerstände.
1: Dezember 2010. Präsident Platter macht einen großen weißen Umschlag auf und verkündet. The winner is Qatar. Katar wird Gastgeber der Weltmeisterschaft 2022. In der Bewerbung hatte der Wüstenstadt explizit damit geworben, Frauenfußball zu fördern. Und es passiert tatsächlich etwas in den ersten Jahren. Die hessische Fußballtrainerin Monika Stab wird engagiert. Ab 2013 ist sie Nationaltrainerin in Katar.
2: Also die wussten schon über meine Person, da ich ja auch viel gereist war und natürlich auch in Bahrain, Kuwait die waren auch so dabei, mich zu engagieren. Aber Katar war dann vielleicht ein bisschen schneller und ich habe dann auch mein Engagement zugesagt. Monika Stab hat bereits in knapp 70 Ländern Frauen
1: das Fußballspielen beigebracht und Spielerinnen trainiert. Auch in Katar sieht sie damals
2: Potenzial. Wir haben eine U14, eine U16 aufgebaut. Wir haben die ersten Länderspiele geführt. Die ersten Erfolgserlebnisse sind schnell da. Nach einigen Monaten
1: taucht die katarische Nationalmannschaft in der FIFA-Rangliste auf. Dort erscheint ein Land nur, wenn es offizielle Spiele gegen andere Länder bestreitet. Katar spielt gegen andere Nationen und klettert im Jahr 2014 sogar auf Platz 117 der FIFA-Weltrangliste. Gerne möchte ich mit einer Nationalspielerin von damals sprechen. Ich versuche Kontakte herzustellen. Nach vielen Gesprächen, E-Mails und Telefonaten endlich ein Treffer. Nur Lubani antwortet mir auf meine E-Mail. Sie war eine der Nationalspielerinnen unter Monika Stab und denkt noch heute sehr gerne an ihre Trainerin zurück. Die beste Trainerin, die sie je hatte, sagt sie. Für Nur geht ein Traum in Erfüllung, als sie in die Mannschaft aufgenommen wird. Ich war schon als Kind
3: sehr am Fußball interessiert. Fußball gehört zu meiner DNA. Und als dann tatsächlich das Telefon meiner Mutter klingelte und ich in die Nationalmannschaft eingeladen wurde, habe ich sofort Ja gesagt.
1: Doch nach nur eineinhalb Jahren in Katar muss Nationaltrainerin Monika Stab die Mannschaft bereits wieder verlassen.
2: Sie wollten dann einen Mann haben, einen arabisch sprechenden Mann. Das haben sie mir dann mitgeteilt. Und ich werde also nie meine Zeit vergeuden oder wenn dann äh, das nicht gewünscht ist, äh, weiter so zu machen. Und ja, seitdem ist nicht viel passiert. Monika Stab war in Katar
1: an Schulen, hat Nachwuchsspielerinnen gesucht und versuchte Mädchen und junge Frauen für den Fußball zu interessieren. Sie hat es auch geschafft, den katarischen Fußballverband davon zu überzeugen, dass es sinnvoll sei, dass die Frauen aus der Nationalmannschaft selbst einen Trainerschein machen, damit
2: auch sie wiederum Mädchen trainieren können. Ich versuche ihnen Hoffnung zu geben, ich versuche ihnen auch Werkzeuge zu geben, wie sie das alles installieren können. Und wenn dann gar nichts mehr passiert, dann bin ich einfach nur traurig und für die Mädchen fühle ich mich mitverantwortlich so ein
1: bisschen. Aus der FIFA-Rangliste verschwindet Katar kurz nach dem Weggang von Monika Stab komplett. Und das, obwohl Länder wie das Nachbarland Bahrain oder auch Südsudan bis heute gelistet sind. Doch was ist mit der katarischen Frauennationalmannschaft nach 2014 passiert? Ich versuche, den katarischen Fußballverband zu erreichen, möchte herausfinden, wie es aktuell um die Frauennationalmannschaft steht, ob offizielle Spiele stattfinden und es eine Frauenfußballliga auf Großfeld gibt. Meine Mails werden nicht beantwortet. Durch einen Internetartikel werde ich auf eine katarische Fußballspielerin aufmerksam. Ich kontaktiere sie über Instagram. Aber auch diese Anfrage läuft ins Leere. Dann endlich, über Umwege, erreiche ich Shaima Abdullah. Sie bestätigt mir, dass sie die Nationaltorhüterin von Katar ist. Ich frage sie nach einem Interview, um zu erfahren, ob die Nationalmannschaft noch existiert. Tatsächlich sagt sie ein Interview zu. Unsere internationale Recherchegruppe fliegt extra nach Doha und fährt zum Sitz des katarischen Sportausschusses der Frauen, das Women's Sports Committee. Das ist unser Treffpunkt. Das Interview mit Shaima Abdullah soll dort vor dem Gebäude stattfinden. Doch dann passiert etwas, womit wir nicht gerechnet haben. Plötzlich kommt eine Frau aus dem Gebäude und untersagt uns das Interview.
3: Wir haben Ihnen nichts zu sagen. Sie können das Interview nicht führen. Wir werden keine Aussagen machen können. Ich kann Sie gut verstehen, aber wir haben keine offiziellen Anfragen von Ihnen erhalten. Keine E-Mails,
1: keine Briefe. Also viel Glück beim Weitermachen. Eine offizielle Bestätigung des Interviews hatten wir zuvor nicht erhalten. Denn weder der katarische Fußballverband noch der Sportausschuss hatten in den Wochen zuvor auf unsere Mails und Anfragen reagiert. So müssen wir den Treffpunkt ohne Interview mit der Nationalspielerin verlassen. Es gestaltet sich auch sonst schwierig, Kontakt mit Frauen aufzunehmen, die in Katar Fußball spielen. Doch kurz nach dem geplatzten Interview treffen wir eine 21-jährige Studentin, die uns erlaubt, sie zu interviewen. Wir treffen Gaida an der Northwestern University in Doha. Sie liebt das Fußballspielen. Aber ihr Beispiel zeigt, wie schwierig es für Mädchen und junge Frauen in Katar ist, im Fußball aktiv zu sein.
4: Ein Lehrer wollte einmal, dass wir uns vor der ganzen Klasse aufstellen und er sagte, ich habe euch Mädchen mit den Jungs Fußball spielen sehen. Er war sehr religiös und sagte dann weiter, das ist nicht erlaubt, warum seid ihr da draußen? Das war sehr demütigend und ehrlich gesagt wurde es danach sehr schwierig für mich, mich auf dem Fußballfeld und in der Schule wohlzufühlen. Gaida muss sich auch immer wieder
1: gegen ihre eigene Familie stellen. Denn für ihre Familie ist Fußballspielen ein No-Go.
4: Like ich musste mir Sätze anhören wie, das ist ein Männerspiel und so weiter. Du hast dort nichts zu suchen. Wie wäre es, wenn du Basketball probierst? Das ist weniger aggressiv. Wie wäre es mit Tischtennis? Sie stellen sich dir einfach in den Weg und sagen dir, was du tun sollst.
0: What
1: Gaida ist frustriert. Gerne würde sie mehr spielen, doch es gibt aktuell keine Möglichkeit, sagt sie. Die Studentin kickt nur einmal die Woche in einer kleinen Halle an der Universität. Frauen im Fußball sind in Katar kaum wahrnehmbar. Wenn sie spielen, dann abgeschottet und unter sich.
4: Ich wollte immer auf dem Spielfeld stehen. Ich habe viele Aufsätze und Briefe über Fußball geschrieben, wie es ist, auf dem Spielfeld zu sein. Auch Gedichte und Lieder habe ich geschrieben. Einfach auf dem Feld zu sein, ist ein bemerkenswertes Gefühl. Ich kann es nicht beschreiben. Mein Traum ist also im Grunde nur auf dem Spielfeld zu sein und nicht nur in der Halle zu spielen.
1: Wir treffen auch noch eine Kommilitonin von Gaida, die ebenfalls an der Universität in der Halle spielt. Sie möchte anonym bleiben. Zu groß ist ihre Angst, dass ein Interview negative Folgen für sie hätte. Sie ist in Katar geboren und ebenfalls 21 Jahre alt. Auch sie würde gerne mehr Fußball spielen. Doch die gesellschaftlichen Strukturen lassen es nicht zu, dass Frauen professionell spielen, sagt sie. It was
4: für die Jungs ist es einfacher, Fußball zu spielen. Ich dachte, ich dürfe auch kicken, aber mit Jungs und Männern in einem Club zu spielen, würde die Tradition und die Kultur nicht erlauben. Also habe ich diesen Gedanken schon als Kind verworfen, einfach weil es nicht funktionieren würde.
1: Beide junge Frauen sind demotiviert und haben wenig Hoffnung, dass sie irgendwann die Möglichkeit haben, im Fußball gefördert zu werden. Zurück zu unserer Suche nach der Frauen-Nationalmannschaft. Wir entdecken eine Mannschaftsaufstellung vom 17. April 2014 gegen Jordanien. Wohl das letzte offizielle Spiel der katarischen Frauen-Nationalmannschaft gegen ein anderes Land. Nur Lubani, der ehemaligen Nationalspielerin, ist nicht bekannt, dass die Frauennationalmannschaft zurzeit in irgendwelchen Wettbewerben vertreten wäre.
3: Es gab da vor ein paar Monaten ein Freundschaftsspiel, aber ein regelmäßiges Training findet nicht statt und es gibt auch keine Wettbewerbe.
1: Davor hatten wir welche, aber jetzt, glaube ich, gibt es keine mehr. Nach langer Suche finden wir ein solches Freundschaftsspiel, wie es nur Lubani erwähnt. Letztes Jahr ist die katarische Frauennationalmannschaft anlässlich eines Sportfestes gegen die Washington Spirits angetreten. Doch solche Begegnungen zählt die FIFA nicht als offizielles Spiel. Somit taucht Katar seit über sieben Jahren nicht mehr in der FIFA-Rangliste auf. Für viele Frauen in Katar, wie auch für die 21-jährige Studentin Gaida, gibt es keine weiblichen Identifikationsfiguren im Fußball.
4: Kein Nationalteam zu haben, ist sehr demotivierend. Man möchte doch hinter seinem Land stehen. Das motiviert einen. Und man möchte doch für seine Nationalmannschaft gewinnen. Und manchmal, wenn ich mir die Männer ansehe, denke ich, dass ich gerne an ihrer Stelle sein möchte.
1: Monika Stab, die nur kurz die katarische Frauennationalmannschaft trainierte, telefoniert noch heute regelmäßig mit Spielerinnen aus ihrem ehemaligen Team. Sie seien sehr traurig, dass Katar es bisher nicht geschafft habe, Frauenfußball zu etablieren. Monika Stabs Eindruck? Es gibt kein wirkliches
2: Interesse an der Förderung des Frauenfußballs. Jeder schaut nach Katar, jeder guckt und sagt, ja, wo ist denn der Frauenfußball? Ja, wir haben da eine Mannschaft, ja, wir haben da Training. Ja, also es wird dann so ein bisschen nach außen mehr oder weniger der Schein gewahrt, um zu sagen, ja, wir haben spielende Frauen, aber wo ist denn ihre Liga auf Großfeld? Äh, wo spielen denn die Mädchen? Wo haben sie denn Clubs, wo sie gefördert und ihre Spiele spielen können? Und das, das sind dann wirklich die, die Sachen, die nicht laufen. Und das ist einfach schade, dass der Verband da auch dem Frauenfußball nicht die Aufmerksamkeit widmet, die eigentlich die Frauen gerne möchten.
1: Monika Stab hat immer noch einen guten Einblick in die katarische Fußballwelt. An Einschätzungen und Interviews vor Ort zu kommen, ist schwierig. Das merkt auch unser internationales Rechercheteam immer wieder. Monika Stab ist sich sicher. Katar hätte die Möglichkeit, eine konkurrenzfähige Nationalmannschaft zu etablieren.
2: Die Argumente vom Verband sind, ja, wir haben ja nicht genügend Frauen zum Spielen, das ist ja Humbug. Es ja. liegt daran, wie ich den Frauenfußball seriös, und das ist das entscheidende Wort, seriös fördere, wie ich bereit bin, was zu tun für den Frauenfußball.
1: Während der Recherche folge ich mehreren Instagram-Kanälen, unter anderem dem des Katarischen Sportausschusses der Frauen. Dort wird viel zu unterschiedlichen Projekten für Kinder, Jugendliche, Frauen gepostet. Es macht den Eindruck, als bewege sich etwas im Sport in Katar. Doch wie viel ist nur Schein und durch Social Media gut in Szene gesetzt? Diese Frage stelle ich mir nach den Gesprächen mit den jungen Frauen vor Ort. Auch der DFB hat vor kurzem einen Workshop in Katar für arabische Frauen veranstaltet. Mit dem Titel Future Leaders in Football. 20 junge Frauen sollten die Chance erhalten, ihre Führungskompetenzen weiterzuentwickeln und sich zu vernetzen. DFB-Präsident Bernd Neuendorf war auch vor Ort in Doha. Auf der DFB-Homepage ist folgendes Zitat von ihm zu finden.
0: Wir
2: alle erwarten von dieser WM dauerhafte und nachhaltige Verbesserungen. Wir hoffen, dass dieser Workshop dazu beitragen wird, dieses Ziel zu erreichen.
1: Nach der Recherche bleiben allerdings Zweifel, ob sich für den Frauenfußball in Katar nach der WM so viel ändern wird. Das Interview mit Shaima Abdullah, der Nationaltorhüterin, wurde vor Ort untersagt. Andere Spielerinnen, die wir kontaktierten, haben auf unsere Anfragen überhaupt nicht geantwortet. Und auch offizielle Verantwortliche vom Katarischen Fußballverband und dem Sportausschuss für Frauen standen uns trotz mehrmaliger Bitten nicht zur Verfügung. Um einiges offener zeigt sich Saudi-Arabien in den letzten Monaten. Ein großer Unterschied zu Katar. Die Fortschritte des Frauenfußballs dort sind enorm. Hier trainiert seit gut einem Jahr Monika Stab die Nationalmannschaft. Es gibt seit kurzem eine landesweite Liga mit Fans und die Nationalmannschaft bestreitet offizielle Spiele. Monika Stab ist sich sicher, Katar wird etwas
2: tun müssen. Saudi-Arabien wird die komplett überholen, Ja, weil sie Strukturen haben, weil sie dahinter stehen, weil sie organisiert sind, weil sie eine Strategie haben. Und äh, ich hoffe, dass da der katarische Fußballverband ja, irgendwann sagt, das machen wir. Also das wäre
1: natürlich zu hoffen. Monika Stab sieht beim Thema Frauenfußball in Katar auch die FIFA
2: in der Verantwortung. Ich denke, da müsste auch schon seitens FIFA vielleicht auch mehr Fragen gestellt werden. Man kann natürlich keinen Verband dazu zwingen. Und, und ob das FIFA gemacht hat, kann ich nicht beurteilen. Aber es ist schade, jetzt die WM findet statt. So Der Frauenfußball ist so lolala, er ist da, aber trotzdem für mich nicht organisiert und strukturiert.
1: Auch bei der FIFA fragen wir mehrfach an, wollen wissen, ob die FIFA der Meinung ist, dass Katar den Frauenfußball erfolgreich fördert und ob sie aktiv etwas unternommen haben, um sicherzustellen, dass der katarische Gastgeber seine Versprechungen in Bezug auf den Frauenfußball einhält. Wir geben der FIFA mehrere Monate Zeit. Doch wir erhalten nie eine Antwort. Für Monika Stab ist es auch von großer
2: Bedeutung, dass die Verbände sich mehr für den Frauenfußball einsetzen. Wenn man eine Weltmeisterschaft hat, eine Herren-Männer-Weltmeisterschaft, dann sollte er auch schauen, dass er so eine Strategie im Frauenfußball hat. Ich denke, das sollte wirklich Bedingungen sein. Und das muss dann auch wirklich verfolgt werden, und, um zu schauen, passiert da was? Ja? Ist da eine Liga? Wir machen jetzt eine Premierliga in Saudi-Arabien. Die wird mit Sicherheit öffentlich. Also die spielen jedes Wochenende, Freitag, Samstag machen die ja ihre Spiele. Das ist Tatsache dann. Ja, Also sowas möchte ich sehen in, in all den Ländern, dass das FIFA und UEFA unterstützt. Und der Verband muss natürlich da vorangehen.
1: Es bleibt zu hoffen, dass die Verbände in den nächsten Jahren einen großen Schritt nach vorne machen in Sachen Frauenfußball. Für die 21-jährige Studentin, die anonym bleiben möchte, gibt es einen Funken Hoffnung. Die Weltmeisterschaft könnte dazu beitragen, meint sie. Ich
3: hoffe, dass bei der FIFA-Weltmeisterschaft etwas passiert. Ich hoffe, dass viele Leute hierher kommen und versuchen, Mädchen zum Spielen zu bewegen. Die Familien müssen begreifen, dass es nichts Beängstigendes ist. Dass es nichts ist, was ihr Kind beeinträchtigt. Dass viele Mädchen eine Menge Dinge tun und dass Fußball ihnen nicht schadet.
1: Kommilitonin Gaida sieht keinerlei Fortschritte in Katar. Auch die Weltmeisterschaft wird den Blick auf die Frau nicht ändern, sagt sie. Für sie ist das eine Weltmeisterschaft nur
4: für Männer. Wenn man die WM anschaut, wird man Männer im Publikum finden und es sind auch nur Männer, die spielen. Ich finde, das ist nicht sehr inklusiv. Wir Frauen werden überhaupt nicht gesehen. Die
1: Frauennationalmannschaft kann nicht gesehen werden, denn sie haben keine offiziellen Spiele und tauchen in der FIFA-Rangliste seit über sieben Jahren nicht mehr auf. Nach unseren Recherchen gibt es kaum professionelle Strukturen, keine Nachwuchsarbeit. Die Frauen, die spielen, tun das in Hallen oder müssen auf Fußballfeldern abgeschottet hinter Mauern gegen den Ball treten. Die Erkenntnis unserer Reise. Katar wird das erste Gastgeberland seit 1986 sein, mit einer Frauennationalmannschaft, die offensichtlich nur zum Schein existiert.
0: SWR aktuell Kontext auf der Suche nach dem katarischen Frauenfußball. Das war eine Sendung von Sarah-Lisa Angres über die Situation des Frauenfußballs in Katar.